0: En 1850, en el año 1850, había 52 glaciares en los Pirineos. En 2020, solo quedaban 19. Un dato que nos eh, ha llamado tanto la atención como para convertir en protagonistas de nuestro espacio No Hay Planeta B a estos eh, lugares eh, sin igual, sin par, únicos en el mundo. Adrián Nicolau, Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, irache.
0: A muchos de nuestros glaciares se les está acabando el tiempo antes mm. de quedar reducidos
1: a agua, Adrián. Sí, hoy ponemos la vista precisamente por eso en los Pirineos, esa cadena montañosa que separa la península ibérica del resto de Europa. Aunque resulte difícil de asimilar, los glaciares de esta cordillera viven sus últimas décadas. Según las proyecciones del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, una entidad científica de cooperación entre España, Francia y Andorra, perteneciente al Consorcio Público de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, en 2050 habrá un espesor de nieve un 50% menor al actual en cotas de 1.800 a 2.200 metros, franja que por cierto ocupan la mayoría de las estaciones de esquí. Y eso teniendo en cuenta un escenario intermedio de gases de efecto invernadero, en el que las emisiones alcanzarían su punto máximo en torno a 2040 para luego disminuir progresivamente. Un estudio internacional liderado por el Instituto Pirenaico de Ecología ha analizado los cambios de área y espesor registrados entre 2011 y 2020 en 17 de los 24 glaciares que existen en el Pirineo, que muestra que en los últimos 10 años, en algunos glaciares, el espesor de hielo ha disminuido en promedio 10 metros, sobrepasando en algunos puntos los 20 metros y hasta un quinto de su superficie.
0: En este estudio internacional han participado dos investigadores del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPVEHU, ambos miembros del grupo de investigación consolidado del gobierno vasco Procesos Hidroambientales. En nuestro estudio de Radio Vitoria está Eñautiz Aguirre, ¿qué tal,
2: Eñauta? Arracha
0: León.
3: Arracha León, bye.
0: Y al otro lado del teléfono saludamos también a Ibai Rico, ¿cómo estamos, Ibai? Arracha León.
2: Cayo, León.
0: Eñaut, eh, quizá podemos empezar eh, recordando o informando a nuestra audiencia que cuando hablamos de los glaciares pirenaicos hablamos de los únicos que quedan en la península ibérica y los mayores del sur de Europa, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente. Al final estamos un poco eh, conteniendo esos últimos glaciares eh, más meridionales de la Europa continental en una latitud de en torno a 43-42 grados norte y además en unos macizos que tienen una altura bastante limitada ¿no? que son esos 3.000 metros eh, que caracterizan a, a los macizos principales de, del Pirineo eh, esto no quiere decir que, que los glaciares no hayan estado en otros lugares porque hay que tener en cuenta que la península ibérica hasta hace no mucho eh, pues también había pequeños glaciares, pues tanto en picos de Europa como por ejemplo en, en Sierra Nevada ¿no? y bueno es un poco la tendencia que estamos observando ya ha ocurrido en, en picos de Europa, en Sierra Nevada, en los apeninos, en Italia o incluso los montes de los Balcanes y lo que es la cordillera de Pirin en Bulgaria y ahora pues eh, lo estamos viviendo y, y, y pudiendo analizar en los Pirineos ¿no? y después pues vendrán otras cordilleras
0: uh -huh. eh, Adrián, podemos retroceder al año 1980 ¿no? para empezar uh
1: -huh. eh, Fecha inicio de, de los análisis es entonces ¿Cómo han evolucionado los glaciares del, del Pirineo? ¿Cómo, cómo han ido, va <coughs>
2: Bueno, en general desde los 80 a la actualidad lo que lo que se ha, digamos, inferido es una aceleración en general, si comparamos todo el siglo XX con, lo, con la, digamos, la tendencia desde los 80 a la actualidad, pues se ha dado una aceleración clara, ¿no?, desde los 80 a la actualidad que eso va un poco a la par de ese aumento de temperaturas que ha habido en los Pirineos que es del cercano al 1,5 grados, que esto es superior a la media global y entonces eh, estos glaciares pues han perdido entre alrededor de un 70% de su superficie, solo de los, de los 80 eh, a la actualidad, ¿no? Entonces, imaginaros eh, bueno pues muchos glaciares que en los años 80-90 todavía tenían una entidad como glaciar importante no con Serax, con más grietas muchos montañeros pues lo, lo han podido vivir todos estos cambios no y todos estos glaciares pues como ha comentado Doñado pues se han ido reduciendo en espesor en superficie eh, digamos con, con digamos no no todos a la vez no todos de misma manera no eh, pero digamos que retallando y alargar Uy. ...donde aún eh, existe cierta acumulación, algunos años, en eh, forma de nieve, que al final un poco lo que alimenta, como la tierra, que se acumule algo de nieve, que aguante todo un verano y que... Eh,
0: I, eh, eh, Ibai, vamos a aprovechando que Eñaut nos acompaña en nuestros estudios de Radio Vitoria vamos a intentar restablecer la conexión para que sea un sonido más, más limpio, más nítido para que no nos perdamos ni una sola palabra uh -huh. de lo que Ibai tiene que compartir con eh, nosotras eh, Eñaut, eh, eh, ¿qué señales, al hilo de lo que estaba contando Ibai, qué señales eh, eh, indican que un glaciar agoniza?
3: Bueno, al final tendremos que tener en cuenta qué es un glaciar, ¿no? Un glaciar uh -huh. al final es un cuerpo de nieve y hielo, pero que sí o sí necesita tener de movimiento, de una dinámica, ¿no? Al final es un agente que reacciona a unas condiciones ambientales a partir de una acumulación de nieve que normalmente perdura durante el verano y eso genera que se produzca más hielo y por tanto vayan aumentando en volumen y por tanto eso genere un flujo, ¿no? Eh, en las condiciones actuales eh, tenemos que hablar de justamente lo contrario, ¿no? De esa acumulación de nieve que no perdura en todo el ciclo, eh, de hecho hay mayor fusión eh, en la época estival y esto genera pues que los glaciares básicamente eh, adelgacen ¿no? Es algo que ha mencionado Ibai al final desde la década de los 80 hemos visto que hay una aceleración sobre todo en la última década bastante evidente y con un verano como el pasado pues eh, de una forma casi drástica ¿no? Eh, de alguna forma, incluso diciendo que, que, los, que las tasas de retroceso y sobre todo de adelgazamiento pues se han triplicado. Eh, esto es importante apuntar, porque normalmente un glaciar, cuando adelgaza, ya está dando una respuesta a las condiciones eh, actuales de lo que está ocurriendo, porque de alguna forma es una respuesta directa a lo que pasa con el, con el clima. Mientras que el retroceso o la disminución del área es ya una respuesta amplificada de ese efecto, de algo que ya ha ocurrido en el glaciar, ¿no?
0: Uh -huh. Hemos recuperado ya a Ibai. Eh, estábamos hablando, Ibai, de las señales que nos indican que un glaciar eh, agoniza. Eh, ¿En qué puntos se encuentran actualmente los eh, glaciares que resisten en el Pirineo?
2: Bueno, pues por una parte, y disculpad por la interrupción, eh, tenemos glaciares que, bueno, que aún, eh, digamos, aún tienen cierta acumulación, aún hay, eh, digamos, eh, formación de hielo, eh, y podemos considerarlos, digamos, Glaciares todavía en, en su entidad, ¿no?, en cuanto a que el hielo está fluyendo. Y, sin embargo, nos encontramos con otros glaciares que directamente, pues ya casi estamos en el proceso, porque estamos ahora actualizando el inventario de glaciares, y que se están convirtiendo en heleros sin movimiento. Es decir, que, que ya no hay no hay hielo que fluya y digamos que se convierte se, Además, hay otros procesos como los recubrimientos por derrubios, por rocas, etcétera, ...y se, eh, se convierten en heleros... ...con lo cual hay glaciares que hoy en día... ...actualmente ya digamos que están muriendo... ...a, a fecha de hoy,
1: ¿no? Ibai, lo mencionabas eh, previamente... ...hay que tener en cuenta que el eh, calentamiento global... ...que vivimos afecta especialmente... ...a las zonas de montaña... ...ahí se amplifica incluso... Eh, ...digamos, ese calentamiento global.
2: Sí, efectivamente, bueno, en, en los Pirineos... Eh, la amplificación va de 1,5 hasta casi 2 grados sobre todo en verano, una cosa que hemos podido ver sobre todo en el verano de 2022 eh, que después hablaremos si queréis pero incluso en los Alpes eh, mientras que recordamos que a nivel global la temperatura ha aumentado 1,1 1,2 grados de media en los Alpes eh, ha aumentado hasta 2,5 grados, ¿no? entonces bueno, esto hace que eh, algunas de nuestras montañas pues estén, digamos, más expuestas a, a este aumento de, de las temperaturas.
0: ¿Qué pasó eh, o qué ha pasado en ese verano 2022 que ya, que ya habéis hecho mención en varias ocasiones, no. Ibai?
2: Bueno, ya lo hemos visto todo, ¿no? Todos lo hemos vivido eh, en cotas, digamos, en, 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 digamos en, en zonas donde vivimos más uh -huh. habitualmente, eh, pero, claro, en los Pirineos los glaciares al final son geoindicadores de las condiciones ambientales y fundamentalmente lo que hemos visto es una multiplicación por tres directamente de, de, de digamos de la reducción o de las de la reducción de espesores ¿no? Mm -hmm. Si normalmente de media los glaciares están perdiendo alrededor de 0,7 un metro de media de espesor pues digamos que en 2022 eh, han llegado prácticamente a eso a triplicarse ¿no? Entonces es muy llamativo que que en un año, pues, eh, se dé eh, tal pérdida, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Eñaut, el futuro de estos glaciares, ¿que es transformarse en, en lagunas, lagunas de alta montaña?
3: Bueno, eh, para que se formen lagunas, por un lado tendremos que tener un, una, una cuenca, ¿no? Donde se pueda acumular esa agua de fusión tanto de glaciar y también sobre todo de esa nieve que al final es estacional y, y sí o sí cubrirá, seguirá cubriendo el Pirineo y sobre todo en cotas altas sin, sin cambiar demasiado, ¿no? Pero bueno, un poco al hilo de lo que ha comentado Ivai, eh, al final estos glaciares eh, están adelgazando. En el último año se han triplicado las pérdidas y lo que sí estamos viendo es que el volumen de hielo que hay en los Pirineos, pues es muy, muy mínimo, ¿no? De hecho, tenemos mediciones de georadar para conocer el grosor del, del, de un glaciar, realizados en el Glaciar Daneto en el año 2020, y el promedio que teníamos era de 15 metros promedio para todo el glaciar. Con el verano pasado, pues este ha disminuido y el promedio queda en 12 metros. Es verdad que hay algunos lugares donde puede haber unos máximos cercanos a 40 metros, justo debajo del Monte Maldito, pero en general hablaríamos de una masa glacial que aunque tenga 40, 40 hectáreas con un promedio de, de 12 metros pues eh, eh, si está frente a veranos como el ocurrido el año pasado pues en eh, muy pocos años va a estar en una situación muy muy crítica de hecho ya identificamos varios sectores donde puedan darse fraccionamientos es decir, divisiones del cuerpo principal en, en cuerpos un poco más pequeños y eso genera que esté más rodeado con un perímetro eh, más rodeado de, de roca madre, ¿no? que absorbe más calor y, por tanto, genera una amplificación de ese efecto de fusión. Entonces, según se vaya, vayan retrocediendo estos cuerpos, sí es verdad que van quedando pequeñas cubetas donde estas aguas de fusión se acumulan y, de hecho, por ejemplo, el, el, el ibón innominato, que, que se formó pues, eh, casi a comienzos del siglo... No, no comienzos del siglo, sino 2012-2013, comenzó a formarse un pequeño ibón en el perímetro del, del glaciar de Aneto, y todavía perdura, ¿no? Es verdad que últimamente se está drenando cada vez más rápido, porque el glaciar también, como está adelgazando, pues ya no es capaz de, de contener las aguas. Entonces, bueno, habrá que ver eh, qué tipo de paisaje nos queda, pero está claro que cuando se pierda el hielo, pues, pues otro paisaje será el que prevalezca. No y ¿no? otro ecosistema, claro. Completamente, sí. Uh
1: -huh. Eñaut, eh, sorprende que pese a que las condiciones climáticas no cambian mucho entre las zonas, habláis de que unos glaciares van más rápido o tienen un deterioro mayor que otros. ¿Cómo es posible
3: esto? Sí, bueno, eso es importante. Iba ya ha mencionado un poco, ¿no? De que los glaciares más grandes, aquellos que aún pueden tener una pequeña zona de acumulación, de alguna forma eh, están más relacionados con las condiciones ambientales de, de año a año, ¿no? Entonces, eh, son, digamos que están controlados climáticamente de una forma más efectiva que aquellos eh, más recónditos y, y que están eh, cubiertos de detritos, incluso en lugares muy favorables de los circos, de, de, la, de, la, de los macizos muy, eh, muy altos. Donde, donde favorece que la acumulación de nieve pues, pueda darse a partir de avalanchas o, o porque estén en un sotavento de los vientos predominantes. ¿no? Entonces, bueno, ahí solemos clasificar los glaciares más grandes, que son más grandes entre comillas, eh, que son superiores a 10 hectáreas, los cuales serían el glaciar de Aneto, el de la, Mar, el de la Maradeta, el glaciar de Monte Perdido y el glaciar de Osú en Viñemal, eh, los cuales, pues bueno, un poco responden a esa tendencia climática. Y, y luego ya esos pequeños eh, topoclimáticamente controlados que están por debajo de las 10 hectáreas, eh, muchas veces escondidos, eh, a veces desconocidos también. Y, y bueno, pues estos eh, sí que pueden guardar un poco mejor eh, esa presión eh, climática que, que se está imponiendo en el Pirineo, ¿no? Pero bueno, la conclusión final es que a medio plazo, bueno, pues todos van a seguir el mismo camino al final. O sea
0: que es así, Ibai, ¿la desaparición de estos glaciares en Pirineos es inevitable?
2: Bueno, inevitable. Con la tendencia que tenemos ahora mismo a nivel climático, lo más probable es que sí. De hecho, nosotros calculábamos que eh, posiblemente todos los vaciares del Pirineo ya habrían desaparecido o se habrían convertido en helero de cara a 2050. Uh -huh. Y bueno, una cosa que estamos viendo es que, claro, si ocurren, por ejemplo, situaciones como el verano pasado se va repitiendo o hay una reducción de las, de, de las precipitaciones en forma de nieve, que también está ligado al aumento de las temperaturas, ¿no? lo que habéis comentado antes también de, de la nieve en cotas medias bajas, pero también en los glaciares, ¿no? Bueno, al final con esta tendencia que tenemos, pues lo más probable es que, que sí, bueno, que, que como ha dicho Añaut antes, pues que veamos un Pirineo en el que el paisaje alpino, el paisaje de montaña, pues eh, vaya a cambiar, va, vaya a estar libre de hielo en el verano y aparezcan pues otros ecosistemas y otros otros ecosistemas, por ejemplo, los ligados a a los ibones ¿no? que van a ir apareciendo en la medida en que estas masas de hielo pues se van eh, retrayendo. ¿no? Con lo cual, un poco la tendencia que vemos sí que es esa y sí que nos está diciendo algo, ¿no? estas montañas y estos glaciares pues nos están diciendo que claramente, eh, bueno, pues fundamentalmente hemos sobrepasado los límites biofísicos del planeta. Una de las eh, consecuencias y de las respuestas es el cambio climático, no es la única, también está la biosfera. Y los ecosistemas y eh, eh, bueno pues eh, claramente pues están están indicándonos que que bueno que ellos también responden y que y que el paisaje en este caso y la alta montaña pues está cambiando de una manera sobre todo muy rápida que es lo que llama la atención no porque siempre ha habido cambios climáticos en, eh, en la historia climática de la tierra pero lo más llamativo de este y es lo que no tiene. Lo que, nos debería hacer pensar, es que mm -hmm. estamos generando unos cambios a una velocidad que es, en general, superior eh, a los cambios climáticos que se han dado en la historia climática de la Tierra a nivel natural. ¿no?
1: Es decir, aún es pronto para decir que el año pasado se puede convertir en tendencia, pero de seguir esto así, lo que estamos haciendo es acelerar aún más un ritmo que ya de por sí era muy rápido, ¿no?
2: Bueno, claro, a ver, eh, ya habéis comentado antes ¿no? que había... El, en el siglo XIX, bueno, ahí justo coincide con el final de la pequeña del hielo, que es un episodio, digamos, una aceleración climática fría de, que duró unos siglos, ¿no? Eh, y de ahí ya vamos entrando en el siglo XX y en la medida en que se va, va ocurriendo la industrialización, pues al final la temperatura de la Tierra ha ido aumentando, pero eh, sobre todo desde los años 50 a, hasta la actualidad es lo que se llama la gran aceleración, ¿no? Que es donde hemos realmente emitido muchos más gases de efecto invernadero. Además de otras, eh, otros impactos a nivel global, ¿no? No solo en el clima, también, en los, como he comentado, ¿no? en los ecosistemas, en la biodiversidad, etcétera. Y esto se, se traduce en que también, claro, la, digamos que las pérdidas de espesor y de superficie glaciares a nivel global, en general, sobre todo en glaciares de este tipo, en glaciares de montaña pues eh, ha respondido sobre todo de una manera acelerada en muy pocas décadas, ¿no? Ya Antártida y Groenlandia, pues todavía están relativamente dormidas. aunque Groenlandia también ha, ha empezado a, a despertar, ¿no? Como, como quien dice. Y ahora la otra gran cuestión es la Antártida, ¿no? Pero estos vacíos de montaña ya nos indican porque ellos van un poco antes, ¿no? Que Groenlandia y la Antártida ya nos están indicando pues estas velocidades que son bueno pues ciertamente alarmantes
0: ¿no? desde luego en este caso ñaud quizá no es eh, hablar en clave de desastre medioambiental eh, pero sí de desaparición ¿no? de, de un accidente geográfico y desde luego de un paisaje único
3: sí completamente yo creo que por ejemplo en el caso de los raceres de Pirineos eh, no podemos considerarlos como una reserva de agua dulce no mm. como normalmente se consideran los raceres de montaña o que contribuyan a la, al aumento del, del nivel del mar pero si sí es una pérdida de un patrimonio un patrimonio natural iconos geográficos y geológicos de la alta montaña pirenaica, diría también un patrimonio cultural porque de alguna forma el Pirineo la alta montaña siempre la re relacionamos con el frío y el hielo ¿no? y, y yo creo que pues esa pérdida sí es un, un algo significativo y casi eh, sentimental diría para mm. los que nos gusta la montaña aparte de ello eh, creo que también son un recurso turístico de hecho algunas rutas eh, muy comunes a, a los grandes montes del Pirineo se han, se han realizado vía glaciares y sobre todo relacionado con los glaciares está la nieve, que al final es también un recurso económico y yo creo que también hay que poner el foco en eso, ¿no? Eh, aparte de ello, pueden generar riesgos naturales, en el Pirineo es muy poca la cantidad de nieve que hay pero todo lo que son los procesos asociados a la criosfera como la pérdida del permafrost pues pueden generar caídas de rocas y, y algunos eventos que, que pueden ser incluso fatídicos en algunos casos y, y luego, pues también no nos podemos olvidar de que el hielo guarda información. Son archivos eh, medioambientales, paleoambientales, y de alguna forma, a partir de, de las muestras de hielo que, que se han obtenido en diferentes glaciares del Pineo, pues se han podido observar desde eh, lo que serían viruses hasta también una información uh -huh. interesante de, de cuándo es el hielo y, y cuál ha sido la evolución del mismo, ¿no?
0: Bueno, pues lo que no nos tiene que dejar toda esta información es fríos, ¿verdad, Adrián? Porque al final el glaciar se comporta como un altavoz del cambio climático ¿eh? y tenemos que escuchar, eh, además de que ya estamos viendo esas eh, señales. Eh, a los dos, eh, Eñautiz Aguirre y Bairrico, muchísimas gracias por compartir este ratito en los micrófonos de Distrito Euskadi. Un placer siempre.
3: Es que Ricasco, ¿sabes?
0: Es que Ricasco, Adrián.
3: Agur, agur.